0: Dit is
1: de Bali Podcast. Ik ben Timo Harmelink, online redacteur en producer bij de Bali. De Tweede Kamerverkiezingen komen snel dichterbij. Wie zijn de nieuwe partijen die strijden voor een zetel en wat onderscheidt hen eigenlijk van de gevestigde partijen? In aanloop naar 17 maart voelt de Bali in de nieuwe podcastserie De Uitdagers wekelijks een selectie nieuwe partijen aan de tand.
0: De politieke partij NIDA wil volgend jaar meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er is volgens mij een, een gat
1: op rechts, zoals dat heet, een fatsoenlijk alternatief. Een van de nieuwe partijen die mee wil gaan doen aan de komende Tweede Kamerverkiezingen is Rold. De democratie verkeert in zwaar weer. Code oranje dus, vinden de oprichters van een nieuwe politieke beweging.
0: Dus de verkiezingen komen er weer aan. We gaan weer een poging doen.
1: Met vandaag, programmamaker Sarah Toxus in gesprek met Norden Eloali, partijleider van NIDA.
0: noorden Eluali, fijn uh, dat u er bent. Lijsttrekker van NIDA. Het zijn uh, spannende tijden de komende maanden. Jullie hebben, als het goed is, alle handtekeningen binnen. En dan gaat nu de kiesraad kijken of dat klopt. En dan kunnen jullie echt officieel meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Erg fijn dat u er bent. En fijn dat u dit gesprek uh, met mij wil voeren. We gaan zo, uh, ik ga u zo... Even wat stellingen voorleggen voordat we echt de diepte in gaan duiken. Daar kan u eens of oneens op antwoorden of in ieder geval een kort antwoord geven. En dan gaan we daarna met elkaar in gesprek.
1: Dank voor de uitnodiging. Laten we beginnen.
0: Oké, okay, de eerste stelling die ik u voorleg is... Het huidige systeem van toeslagen moet volledig worden afgeschaft. Eens. Tweede, gelijkheid wringt niet met geloof. Eens. En de derde, de partij Denk is een tweede NIDA. Oneens. En de vierde, en hier moet u eventjes een partijnaam invullen. Van deze partij denken wij de meeste stemmen te gaan snoepen.
1: Thuisblijvers.
0: En de laatste is een actuele stelling. Die gaat over afgelopen maand in de Haagse Raad. Stemde een, de, de fractievoorzitter van NIDA daar tegen het zogenoemde actieprogramma Queer. En dat had als doel het vergroten van de veiligheid en sociale acceptatie van alle queer personen in de stad. Was dat een fout om daar tegen te stemmen?
1: Uh, um, eens.
0: U heeft uh, Nida in 2013 uh, opgericht. U was daarvoor uh, GroenLinks'er. U zat in de gemeenteraad van Rotterdam. En bent daar eigenlijk uitgegaan om Nida landelijk uit te bouwen. Om niet alleen maar in de gemeenteraad, maar ook landelijk echt uh, mee te gaan doen. En Nida is een op de islam geïnspireerde partij. U heeft vaker gezegd van de islam wordt eigenlijk continu gekoppeld aan oorzaken van problemen. En Nida Hoop juist um, in, in, in de politiek de islam als oplossing te zien. Als inspiratie voor een uh, oplossing. Ik uh, lees in jullie programma ook heel veel over duurzaamheid, uh, natuur, diversiteit, uh, discriminatie, natuur en samenleven. Als ik bijvoorbeeld even het over natuur en duurzaamheid heb. Op wat voor manier uh, hebben jullie inspiratie gehaald uit het geloof om uh, beleid of ideeën op deze onderwerpen te vonden? te vormen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, um, nou ja NIDA is een, uh, inderdaad een emancipatiebeweging uh, van ja, jonge mensen die um, ja, etnisch overstijgend elkaar vinden in een alternatieve visie. Die visie die hebben we, uh, die, ja, die distilleren wij uit, uh, uit islam. Dus vandaar de uh, islamitische inspiratie. Uh, dat betekent dat we ja, goed geworteld zijn in onze ideeën. Die wortels uh, die, die gaan diep en die voeden ook uh, laten we zeggen, onze, onze percepties op verschillende vraagstukken. Heel holistisch, dus niet uh, uh, ja, uh, per probleem uh, gericht, maar heel, heel breed en holistisch benaderd. En die wortels van ons die, uh, bestaan uit drie elementen. Dat is één, het menselijke geweten, waar een, uh, ja, een ieder van uh, in bezit is waarvan wij zeggen dat uh, die in de diepste ook verbonden staat... met, met uh, de bron van ons bestaan, of formuleer het hoe je het wil. Met menselijk geweten, als dat functioneert, dan is dat een goed kompas. Um, de tekenen in, in, in de natuur. Hè? En uh, dat is ook uh, aansluitend op jouw vraag... meer dan ongeveer 70% van, uh, van wat er in de Koran staat... maar ook in andere geschriften, handelt over de natuur. Handelt over uh, uh, ecologie en... De heel, het heelal en, en de wereld en alles wat we om ons heen zien. Dus dat is een enorme bron waar je uit kan, kan tappen. Um, en uh, tot slot uh, halen we onze inspiratie uit de verhalen van, van de profeten, van Abraham, Mozes tot aan, uh, aan uh, Mohammed Vrede zijn met hen allen. Um, en hun levensloop, uh, dat zij uh, eigenlijk met een zuivere geweten door het leven gingen en uh, door diepe meditatie. Uh, uh, ...geraakt werden op een gegeven moment door de openbaring. En ook daarin zitten lessen of inspiratievolle inzichten... ...die je kan gebruiken om uh, hedendaagse uitdagingen uh, uh, ja, te benaderen.
0: En ik zei net eerst, u, zei, u zegt vaak van het, het geloof... ...de islam wordt vaak gekoppeld als een probleem. Hoe gebruik je dit dan juist om een positieve bijdrage te leveren... ...om te laten zien uh, dat de islam ook kan zorgen voor positieve inspiratie.
1: Ja, ja inderdaad. We zeggen van uh, 20 jaar lang is er een generatie opgegroeid... die um, 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 is geconfronteerd met een politieke klimaat... waarin islam en moslims uh, en diversiteit ook... Uh, werden gepresenteerd als probleem. Als onwenselijk probleem of erger. En wij hopen dat, er, uh, ja, dat we nu weer voor een uh, paradigma-shift staan... waar uh, de komende 20 jaar het kan bijdragen... als inspiratie aan de oplossing. En uh, als je het mij vraagt, leven we nu in een periode... waar eigenlijk populisme echt uh, hoogtijd tijd uh, viert. Uh, ideologie is door bijna elke partij echt losgelaten. Dus het is veel meer, ik zeg ook wel eens... een van de machtigste uh, uh, Nederlanders vandaag de dag... Zijn, uh, zijn figuren als Maurice de Hond en andere peilingsbureaus. Op het moment dat zij zeggen dat 70% van Nederland zus vindt... dan uh, krijg je tien varianten van zus... Uh, in de Nederlandse politiek. Dus het is echt onderbuikgericht... en heel erg uh, ja, hedonistisch uh, behoefte bevredigen. Dat is, dat is waar iedereen zich voor inzet. Terwijl ik uh, van overtuigd ben dat... Ja, tijd is voor geloofwaardig politiek... moreel leiderschap. En als je dan de vraag stelt... van wat is van oudsher al het domein van ethiek? Hè? Wat is goed, wat is kwaad? Dat is van oudsher altijd... Uh, ...domein van theologen en filosofen geweest. En ik vind dat dat volledig, volledig uh, en steeds meer... ...op de achtergrond raakt in onze moderne samenleving. En wij zien daar wel de meerwaarde van in... ...om niet te doen wat, wat populair is, maar te doen wat juist is. En daar heb je iets van een fundament voor nodig. En dat zou heel goed uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, ja, terug kunnen... ...kan je dat vinden in de theologie of filosofie. In ons geval is dat specifiek uh, islam geïnspireerd. Maar zeg ik er ook bij... Um, de islamitische inspiratie betekent niet alleen maar dat je die in de Koran terug kan vinden of in de levensloop van profeten. Het kunnen ook uh, ja, lumineuze ideeën zijn van wetenschappers en andere schrijvers. Neem iemand als uh, uh, Thomas Piketty bijvoorbeeld, die ja, een prachtig uh, boek heeft, heeft gepresenteerd, uh, Het Kapitaal. Ja, met, met prachtige inzichten die ik helemaal in lijn vind met bijvoorbeeld beginsels in de islam of uitgangspunten in de islam.
0: Ja, Rutger Brechtman zag ik ook Rutger voor jullie, Bregman, jullie dat dat ja het goede vanuit ja. het mens, dat elk,
1: ja. elk mens eigenlijk hè, niet, niet een heel positief mensbeeld. Wij geloven ook dat er heel veel goed zit in ieder mens. Ja. En dat dat het vertrekpunt is en niet andersom. Dus dat zijn allemaal zaken die heel erg in lijn zijn met bijvoorbeeld volgens ons de islamitische inspiratie, maar het kan ook een hoogleraar zijn als, uh, ik noem maar iemand uh, Willem Schinkel, niet geheel toevallig. Ik kom uit Rotterdam, hij is ook aan uh, Erasmus Universiteit verbonden. Dus in deze stad dat te noemen vind ik ook, mm -hmm. ook wel leuk. Ja. ja.
0: Ja, ik, inderdaad, dat ageren tegen uh, populisme uh, las ik ook heel veel in jullie programma. En als ik kijk naar bijvoorbeeld qua duurzaamheid... Uh, leek het best wel op uh, wat voorstellen die GroenLinks heeft. Mm -hmm. uh, als je kijkt uh, naar religie of geloof, een beetje ChristenUnie, uh, discriminatie, uh, best op denk. Wat, wat, wat voegen jullie dan nog toe?
1: Nou, Nida is niet in een hokje te vangen. Dat is één en uh, je kan hier inderdaad op... Op deelpunten zie je raakvlakken, gelukkig maar. Want je moet altijd ook zorgen dat je uh, gelijkgezinten uh, vindt uh, die elders georganiseerd zijn. En daar ook proberen uh, samen mee op te trekken op, op verschillende punten. naar gelang het vraagstuk. Dus het is niet raar dat je uh, overlappingen hebt uh, inhoudelijk.
0: Uh, en Waar onderscheiden jullie je op, zou je zeggen?
1: Nou, absoluut in, 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 in uh, de wijze waarop wij naar het geheel kijken. Dus niet naar deeloplossingen, maar hoe wij de samenhang in alles zien. We hebben een, een visie die samenhangt. en uh, nou, Je noemt een voorbeeld van GroenLinks, maar je kan ook het ChristenUnie noemen op duurzaamheid. zijn ze ook echt sterk vind ik. Wat ik heel positief mm -hmm. vind, want ik vind het een van de belangrijkste vraagstukken. En misschien zitten we wel inmiddels op een point of no return. Zo voelt het voor mij heel erg en steeds meer. Mm -hmm. dus, ja, uh, die Kun je raakvlakken... een voorbeeld
0: noemen van, van die samenhang? Waar komt dat bij jullie bijvoorbeeld bij een voorstel of bij een idee in voor?
1: Nou ja, dat je zaken niet geïsoleerd moet benaderen. Als we het hebben bijvoorbeeld over het uh, 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 ja, klimaatprobleem, dan staat dat absoluut ook in verband met uh, onze manier van leven. Uh, 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 verspilling, welvaartsziektes, maar ook uh, onze economie en, en, en het, 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 ja, het, de zielloze kapitalisme wat al heel lang domineert. Ja, dat zijn allemaal aspecten waar je op al die aspecten moet je acteren. En je moet dat niet echt op alleen maar op fijn stof gaan lopen... blind staren op hoeveel procent dat naar beneden moet of zo. We moeten echt, echt, denk ik... een radicale hervorming uh, gaan zoeken met z'n allen. En daar heeft Nida zeker ook ideeën op. Dus dit is, dit is wat Nida doet... zijn vaak niet kommatjes of puntjes zetten bij bestaand beleid. Maar wij uh, zeggen vaak waar, waar niemand aan denkt... Hè, uh, en brengen een totaal andere perceptie... en en kiezen daarvoor vaak ook niet voor een simpele oplossing, maar echt wel voor een hervorming. Althans, daar pleiten wij voor. Dus dat betekent dat we de zaken echt radicaal anders willen mm -hmm. gaan doen. En nou wil ik niet zeggen dat wij de enige daarin zijn, maar ik denk dat je het beste kan vergelijken met bijvoorbeeld een partij voor de dieren. Die weigert in dat mm -hmm. neoliberale uh, kapitalistisch systeem uh, 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 ja kommatjes te gaan verzetten, maar die zegt er is ook nog een alternatief. Mm -hmm. Nou... Daar hebben wij ook een verhaal op. En soms raakt dat elkaar en soms verlies je elkaar ook. En ik denk dat dat het uh, onderscheidend vermogen is wat wij aan tafel brengen.
0: Ja, zieloos kapitalisme brengt mij even bij iets. Een opvallend punt wat ik vond in jullie uh, programma. En dat is namelijk een ministerie voor mens en geloofwaardigheid. Wat jullie willen opzetten eigenlijk als tegenhanger van het ministerie voor financiën. Dus je ja. moet even heel kort uitleggen wat dit nieuwe ministerie zou zijn en doen.
1: Nou, heel kort uitgelegd is dat nu bijna al het beleid... Uh, wordt getoetst aan financiën. Het ministerie van Financiën is het meest machtige ministerie... Van, van alle ministeries die we hebben. Dus op het moment dat wij iets willen bereiken... Of, of, of iets willen bewerkstelligen... dan is de eerste vraag wat kost het en kunnen we dat betalen. Neem, neem even korte voorbeeld. Voorbeelden helpen vaak goed om dingen inzichtelijk te maken. Neem bijvoorbeeld studiefinanciering en de afschaffing daarvan. Dat was niet zozeer geredeneerd vanuit... Wat is het beste voor talentontwikkeling? Maar het was geredeneerd vanuit een budgetperspectief. Van hoe, hoe, ja, hoe kunnen we dit nog betalen? En dan zie je dat het ministerie van Financiën het al: tijd wint. En wij, wij vinden dat een doelverschuiving. Je zou anders moeten kijken. Je zou een ministerie voor geloofwaardigheid, dus in die zin um, moeten alle, alle voorstellen getoetst worden aan mensenrechten en aan de grondwet. Dat gebeurt nu ook niet, want dat, dat helpt de geloofwaardigheid van de politiek in de hand. Nu worden er heel veel dingen geroepen die eigenlijk niet uitgevoerd kunnen worden, maar heel veel mensen, ja, die, dat maakt niks uit. Kijk maar ook naar Trump, hè. Uh, die, die heel veel dingen riep die eigenlijk niet, uh, niet mogelijk waren. Dus één, er moet een, een mensenrechten toets zijn, een, een, een grondrecht -toets. En twee, uh, um, uh, het moet in, in dienst zijn van de mensen, niet in dienst zijn mm -hmm. van de economie.
0: Was zoiets als de toeslagenaffaire niet gebeurd met zo'n ministerie voor Mensen Absoluut. en Geloofwaardigheid? Absoluut, ja. dat
1: ja. was gewoon niet gebeurd, omdat daar mm -hmm. gewoon a priori op voorhand mm -hmm. al een check komt... Mm -hmm. Eer dat er een uitrol mm -hmm. komt van, van wat voor beleid dan ook.
0: En dit is een interne waakhond. Hè? Je, je hebt ook op dit moment al bijvoorbeeld de ombudsman of het comité voor de rechten van de mens. En Pieter Omtzigt die heeft eerder ook gezegd van binnen de overheid is, is alles zo verweven. Mm -hmm. Dit ministerie, betekent dat niet dat dat nieuwe ministerie dat de overheid weer de overheid controleert? Zit daar dan niet ook een gevaar in?
1: Um, uh, ja, behalve dat, dat de Kamer hier ook een rol in heeft, natuurlijk. En, uh, en wat, je, wat je nu ziet en wat ook het probleem is van het huidige systeem, is dat er uh, uh, eigenlijk in uitvoer en, 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 en controle, toezicht, zeg maar, dat dat, dat dat een soort van symbiose is geworden. Dat het coalitiedenken zo oppermachtig is dat je altijd wel meerderheid hebt in de Kamer. En je moet, je moet een instantie hebben die eigenlijk losstaat van alles en nog extra. Ha ja, uh, uh, op zichzelf haar werk kan doen ten behoeve van bijvoorbeeld geloofwaardigheid en menswaardigheid. En dan kunnen natuurlijk Kamerleden ook aan de hand daarvan acteren richting bijvoorbeeld uh, 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 een kabinet. Dus het is een extra check and balance. En we hebben checks and balances nodig om onze uh, um, ja, democratie en rechtsstaat gewoon gezond te houden. En het voorbeeld wat je net gaf... Uh, als het gaat om die toeslagenaffaire... ja, dat is weer zo'n budgetvraagstuk... wat totaal doorschiet... in, 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 in diepe wantrouwen... En, en een mensbeeld... wat gewoon eigenlijk gewoon heel kwalijk is... Mm. en misschien zelfs racistisch... Als, je, als, als ik het zo mag noemen. Uh, dat mensbeeld heeft zo erg gedomineerd... en is zo doorgecijpeld... dat het bijna normaal is geworden. Niet, ze zei... Uh, uh, krankzinnigheid bij een enkeling komt, komt zelden voor... maar is in groepenregel. Op het moment dat iedereen iets normaal gaat vinden... dan valt het niet eens op. Mm -hmm. Op het moment dat iedereen vrouwenbesnijdenis normaal vindt... dan is niemand die denkt van... is dit misschien niet raar? En op het moment dat we met z'n allen carnaval gaan vieren... en gek doen, dan is niemand gek aan het doen. Dan is dat gewoon normaal. En zo kan een racistisch, kwaadaardig beeld... Wat uitgaat van wantrouwen op een gegeven moment normaal worden, ook in onze instituties. Daar geloof ik heilig in. En ik vind het uitspraak van Nietzsche vind ik daar ja, biedt toch wat inzicht. En een ministerie wat daar buiten staat, uh, zou nog extra, zeg maar, die waakcontrole uh, op zich kunnen nemen en gewoon toetsen, toetsen op grondrecht, toetsen op mensenrechten. Uh, altijd. En, en geen doelverschuiving toestaan daarin.
0: Ja. Duidelijk. Uh, jullie hebben zelf veel ervaring uh, met de overheid. Hè. Jullie uh, zitten in verschillende gemeenteraden. Laten we ook eventjes naar de praktijk gaan. Namelijk uh, die laatste stelling die ik noemde over de stemming afgelopen maand in de Haagse gemeenteraad. Dat ging over een LHBTI nota of een queer nota. Waar een fractievoorzitter van NIDA tegen had gestemd. En ik lees even voor wat D66 fractievoorzitter Hanneke van der Werf daarop reageerde. En zij zegt, voor iedereen die denkt dat NIDA tegen discriminatie is, donderdag stemde ze tegen de LHBTI plusnota van het college. De gelijkheid houdt blijkbaar op waar het geloven begint. Dit is best wel een harde uitspraak. Klopt ja. dit wat zij zegt?
1: Nou, wat zij zegt is natuurlijk niet helemaal arbitrair. Ik bedoel, als het gaat, we hebben het net over toeslagaffaire. Een van de grootste hoofdrolspelers is D66. Een beetje boter op het hoofd. Om zogenaamd zichzelf te presenteren als helemaal los van, van racisme en discriminatie. Terwijl ze heel veel mensen hebben benadeeld. Gewoon keihard benadeeld met grote gevolgen. En een, een iets gecompliceerder verhaal van een fractievoorzitter in Den Haag. Wat ik ook echt wel begrijp en wat je niet in een ja- en nee-antwoord eigenlijk zo recht doet. Uh, wegzetten als, uh, als totaal niet, uh, ja, wat is het? Uh, totaal niet inclusief of whatsoever. En ook haar eng, enge kijk op, op bijvoorbeeld iets als religie en spiritualiteit. Mm -hmm. Ja, ik vind het typisch. Deze mm -hmm. 60 lekker moralistisch, maar ondertussen, weet je, uh, 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 de schade die zij aanrichten is echt niet te vergelijken met wat Nida uh, op haar kerfstok heeft. Mm -hmm. Kijk, als jouw vraag is van waarom heeft die fractievoorzitter gestemd zoals die heeft gestemd? Ja,
0: u zei in het begin dat was een fout. Waarom was dat bijvoorbeeld nee, ik zou fout? het
1: anders hebben gedaan. Okay. In, een gesprek, in een een mm -hmm. op één gesprek vroeg ik me oprecht af van waarom heb je gestemd zoals je hebt gestemd? En dat, ik was niet de enige daarin. Er waren ook andere partijleden die precies dezelfde vraag hadden. En toen kwamen we eigenlijk uit op, uh, uh, als je het dan even benadert, op haalt bij bepaalde onderdelen gewetensbezwaren. En in, heel specifiek ging het bij hem om bijvoorbeeld iets als de Pride. Hij, hij vindt de Pride, daar heeft hij uh, moeite mee om dat uit te dragen als politicus. Dat hij Persoonlijk dat niet...
0: heeft hij daar moeite ja, mee. Ja, hij
1: heeft daar echt persoonlijke moeite mee. En dat snap ik. Maar kijk, als het uitgangspunt is artikel 1, wat je zonder mitsen en maren onderschrijft, wat we absoluut bij NIDA doen. Artikel 1 staat niet ter discussie. Mm -hmm. Zonder mitsen en maren is iedereen gelijk, ongeacht whatsoever. Dat is iets waar we paal voor staan... en wat we ook in zeven jaar mm -hmm. tijd continu hebben uh, laten zien. Niet in woord, maar vooral in mm -hmm. daad. En maar dan heb je ook artikel 6. En dat is de vrijheid van religie. En dat is net zozeer een grondrecht. En dan zie je dat hier een interessante balans vindt. Mm -hmm. Dat hij vanuit artikel 6. Ik, heb, ik ben absoluut voor de gelijkwaardigheid mm -hmm. van iedereen. Maar er zaten elementen in. Overigens ook waar het gaat om de rol van de overheid. En wat hij zei. En waar ik me eigenlijk ook best in goed kan vinden. Hij zei kijk ik snap best. Dat uh, bijvoorbeeld iets als een pride. Of, of andere zaken vanuit de samenleving georganiseerd. Worden. Maar ik ben het er niet mee eens als een overheid dat doet. Net zozeer dat ik best mm -hmm. snap als mensen bijvoorbeeld uh, uh, ja Koranschooltjes mm -hmm. opzetten... maar dat dat niet per se vanuit de overheid
0: moet. Maar dat vindt hij persoonlijk. Wat vindt u dan als partij?
1: Nee, dat, dat er best wel ruimte is ook voor bijvoorbeeld gewetensbezwaren op dit punt mm -hmm. in zijn geval. Maar ik had het anders gedaan. Ik had dan gezegd, want wat hij heeft gedaan is ik ben tegen... Behalve op die en, die en die punten wat volgens mij 90% behelste. Ik had gezegd, ik ben voor behoudens dat ene punt. En dat maakt zoveel verschil in bijvoorbeeld de beeldvorming, even in zijn geval. Dat mm. ik dat gewoon eigenlijk, ja, hoe zeg je dat, politiek niet slim vond. Mm -hmm. En oh, absoluut onnodig. Want uiteindelijk gaat het hier om een discussie die iets gecompliceerder zit in elkaar zit. Bijvoorbeeld de rol van de overheid... vinden we dat, dat de overheid... Uh, 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 zaken zou moeten stimuleren voor een bepaalde groep. En als ze dat doen... waarom doen ze dat ook niet voor andere groepen? Mm -hmm. Er wordt wel eens een regenboogvlag gehezen, dat, dat zou je vinden kunnen. Dat kan. Uh, maar waarom doen ze dat dan niet... met een islamitische vlag bijvoorbeeld? Omdat mm -hmm. dat ook een onderdrukte groep is in de samenleving. En zo krijg je die discussie mm -hmm. van wat is nou de rol ja. van de overheid? En in mijn overtuiging is de absolute rol van de overheid... dat ze garanderen dat iedereen de ruimte en vrijheid ervaart om te kunnen zijn wie ze ja. willen zijn? gelovig of niet, anders geaard of niet. Dat is de absolute rol. En uh, als je daar plusjes op gaat zetten, dan kan je wel uh, de vraag stellen: mm -hmm. van... Uh, 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 ja, geldt dat dan alleen maar voor lbti vraagstukken nu? Want in het verleden was het ook anders. Geldt dat dan ook voor andere vraagstukken of mm -hmm. zien we daarin. Maar dat een zou natuurlijk over? een
0: nieuwe nota kunnen zijn. Het lijkt me toch geen reden om, als het voor een bepaalde groep niet is, dan maar tegen te stemmen. Uh, dat het voor een andere groep wel mogelijk is.
1: Nee, maar zo moet je het niet zien. Het is niet een mm. soort van jaloezie stem mm -hmm. van jullie wel wij niet. Absoluut niet. Het is gewoon echt een vraagstuk. Wat, wij, uh, wat is onze kijk überhaupt op de overheid? Wij, mm -hmm. wij kijken, als het gaat om de persoonlijke levenssfeer, zien wij uh, het liefst een kleine overheid. En als het mm -hmm. gaat om het garanderen van de ruimte, persoonlijke vrijheden, mm -hmm. et zien wij graag een actieve uh, overheid. En, en daarin kan je, kan je inderdaad heel veel discussies voeren. Wel een kerstdiner, geen Iftar. Ja, okay, ja, waarom wel of niet? Mm -hmm. Scheiding Kerk en Staat, omdat dat soort ingewikkelingen. De discussies. Het gaat mij om uh, dat ik probeer inzichtelijk te maken wat zijn afweging was. Ja. En dat ik daar een andere kijk op ja. had en het en maar ook begrip heb voor bijvoorbeeld artikel mm -hmm. 6 dat hij zegt: Ja, hier kan ik het voor mezelf ja. even niet rijmen. En zegt dat niets met betrekking van hoe ik ja. met mijn uh, medeburger om wil gaan, hoe ik me tot mijn medeburger verhoud. Namelijk. Ik respecteer ze en die vrijheid uh, 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 verdedig ik net zo hard. Want al die zaken heeft hij wel uh, uh, ondersteund en ook uh, Het heeft ook wel voor wat
0: discussie gezorgd binnen de partij. Ik zag dat er twee of drie mensen, uh, drie leden ook zijn weggegaan. Eén uh, iemand had dat volgens mij al eerder bedacht. Maar het heeft wel ook wat voor wat in, interne discussie gezorgd. Wat lijkt me ook gewoon heel gezond is.
1: Ja. Interne discussie hebben we ab absoluut. En daar is ook mm -hmm. alle ruimte voor. Uh, een van de uitgangspunten binnen NIDA. En we hebben echt een hele actieve en levendige uh, uh, debatcultuur. Het ALV is bij ons echt het hoogste orgaan. Uh, dus in die zin heeft niemand het voor het zeggen. Uh, in zijn eentje of in haar eentje. En uh, dit is wat gecompliceerder Er waren twee dingen. Eén, je kan uh, stilstaan bij het standpunt. Maar je kan ook. Uh, uh, in dit geval vraagtekens zetten bij hoe het standpunt tot stand is gekomen. Er was onvoldoende communicatie in die fractie en dat lag echt niet aan dit punt. Het okay. is dus een soort van scheefgroei vanaf het begin en daar is ons bestuur ja. ook nu inmiddels mee bezig. Volgens mij ook echt wel uh, vlot getrokken, gelukkig. Want Het ging om gebrek aan communicatie, eenzijdig handelen. Ja. Maar ja, ja, als je spreekt, spreek je ook namens een fractie. En uh, dat, ja, dat werd niet uh, gevarieerd. In het vervolg
0: zouden jullie het anders doen, kortom.
1: Nee, absoluut, absoluut. Ja. En weet je, we zijn een, een jonge partij. We zien mm -hmm. ook alles als uh, kans en mogelijkheid en, en les. Dit is ook zeker een les. We groeien keihard. Uh, en die weg, ja, die is hobbelig. En dit is een van die hobbels waar je echt van kan leren. En dat doen we ook. Want we hebben wel ook nu intern uh, gewoon een goed gesprek... Ja. met elkaar van ja, hoe, hoe, hoe kijken we hier ja. tegen? En wat doe je dan met dit soort situaties?
0: Afgelopen jaar uh, zag ik u uh, aan tafel... bij de talkshow De Nieuwe Maan. En het ging toen over de aanslagen in Parijs... de moord op Samuel Paty. Uh, op een gegeven moment zei u... Ik mag alleen maar aanschuiven als het over verdomde aanslagen gaat. Daar maak ik me oprecht boos over. Moslims in al hun kleuren worden niet gezien. Ja. Hoe komt dit?
1: Ja, dat is toch uh, medialogica, denk ik. Echt hoe redacties werken. Ik weet precies wat ik moet zeggen om aan tafel te komen. Ik weet precies uh, wat ze zoeken in een voorgesprekje of je wel of niet wordt uitgenodigd. En uh, uh, heel soms uh, um, ga je daarin mee en kan je dan eenmaal aan tafel je ja, een eigen draai geven of je eigen verhaal. Alsnog maar vergelen. gaat u
0: dan met tegenzin daar naartoe?
1: Ik ga met een zelfbewustzijn daar naartoe. Wetende in wat voor frame ik al zit. Wetende dat waarschijnlijk iemand van extreem rechts tegenover mij wordt gezet. Mm -hmm. om, uh, en het impliceert wie ben ik dan, zogenaamd de mm -hmm. andere mm -hmm. extreem. Weet je, het zijn allemaal zulke, zulke zaken die ik in de afgelopen zeven jaar. dat ik een beetje in, in, in de media af, wordt uitgenodigd. Uh, zo op voorhand kan uittekenen mm -hmm. bijna. Het is zo'n armoede. Mm -hmm. En het is ook echt onderdeel van het probleem. Uh, als het gaat om onze kijk op mm -hmm. bijvoorbeeld pluriformiteit en, 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 en andere zaken. En als het ook voor een deel, wat mij betreft, kan verklaren. van waarom zijn we toch zo verdomde uh, rechts georiënteerd geworden als, als land.
0: Want je zou ook uh, kunnen zeggen. Juist als u wordt uitgenodigd, los dat, het, los dat het niet leuk is als u alleen maar voor die onderwerp wordt uitgenodigd, maar dat dat ook een kans is om uw rol als uh, politiek leider van NIDA juist die discussie te keren en juist te laten zien dat u wat u zegt moslims van verschillende kleuren, ideeën, meningen zijn en juist dat onderwerp naar je toe te trekken.
1: Ja, maar het maakt me wel eendimensioneel. Waarom uh, zou ik met mijn achtergrond en mm -hmm. met mijn profiel het niet mogen hebben over bijvoorbeeld iets als een fileprobleem, alsof ik niet in de file sta? Waarom zou ik het niet mogen hebben over het onderwijs van mijn kind? Of over opvoedvraagstukken, ik ben pedagoog, waarom niet? Waarom zijn altijd mm -hmm. witte mensen degene die deskundig mogen zijn over alles? Inclusief racisme, inclusief terrorisme. En ik alleen maar als, als representant van een groep... en vaak dan in, in het kader van bijvoorbeeld terroristische aanslagen... of bijvoorbeeld discriminatie of geweld. Of, nou, er zijn heel veel lelijke associaties... Mm -hmm. Uh, uh, met betrekking tot islam en moslims. En alleen in die context uh, uh, wordt je vaak neergezet. Het zou minder een probleem zijn... als je ook bij andere vraagstukken uh, af en toe aan tafel schuift. En dan kan je ook de veelkleurigheid... en de driedimensionaliteit van ieder individu ook laten zien.
0: Ja. Ik wil even naar die context. Want ik zie bijvoorbeeld in jullie programma... Uh, uh, hoe heet Het voorstel staat als we het hebben over bijvoorbeeld aanslagen, terrorisme... Dat, het be dat beelden van misdaden en aanslagen echt op ons netvlies branden... maar dat tegelijkertijd de wereld eigenlijk nog nooit zo veilig is geweest... en dat bij de aanpak, aanpak radicalisering en overheid, uh, van de overheid en de politiek... vaak heel erg geneigd is om het probleem bij de ander neer te leggen... en ook dat probleem een soort van geïslamiseerd probleem te maken. Dan wil ik tegelijkertijd even zeggen dat... Directeur Schoof van de AIVD bijvoorbeeld vorig jaar zegt... er probeert een nieuwe generatie jonge salafisten in Nederland... met professionele methode grip te krijgen op moskeeën en scholen. Ondersteund door miljoenen oliedollars en imams uit de golfstaten. Dit is een bedreiging voor de rechtsstaat. Dan denk je ook van oké, okay, waarom staat er niet juist wel hier iets over... in het partijprogramma over hoe jullie dit zouden aanpakken. Omdat hoe groot of hoe klein het ook is, er wel blijkt dat er een probleem is. Hoe, hoe ziet u dat?
1: Ja, er zijn genoeg uitdagingen... en dat beperkt mm -hmm. zich niet alleen maar tot een groepje salafisten... die eigenlijk gewoon... Uh, de gehele moslimagenda domineren. Het is niet in verhouding.
0: Maar waarom, dus zou, waarom zou u er niks over dus, zeggen? Nou, We
1: zeggen er wel genoeg over. We zeggen ook dat we iets moeten doen... met radicalisering, maar als enige partij... Zeggen we, beperken we ons niet alleen maar tot radicalisme binnen islam, maar tot radicalisme, punt. En dat is ook mm -hmm. dus aan de rechterzijde, dat is aan de linkerzijde, dat is binnen islam of buiten, of in een andere mm -hmm. ideologie. Uh, uh, want we zien dat we in een steeds radicaler uh, wordende wereld en context bewegen. Er zijn heel veel mensen die hele radicale ideeën erop nahouden. En die misschien net zo uh, gevaarlijk zijn voor onze samenleving of uh, een, 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 een bron van instabiliteit kunnen vormen. Mm -hmm. En we ageren dus. We ageren tegen dat eenzijdig kijken. Uh, en dat eenzijdige blik. Er is ook een vraag die hiervoor gaat: van hoe komt dat toch? Dat die, dat die uh, groep salafisten steeds verder ondergrond lijken te opereren. En zich steeds verder uh, op deze manier proberen te manifesteren. Er is ook een hele uh, uh, sterke anti-islam ag agenda. die de afgelopen twintig jaar wordt, wordt doorgevoerd. Die, die, die zorgt. Kijk, ik ben niet zozeer. Kijk, laten we zeggen, mijn stelling is dat een seculiere een, rechtsstaat... een seculiere rechtsstaat, um, um, uh, een seculiere rechtsstaat uh, moet het mogelijk maken... Uh, dat er ook ruimte is voor fundamentalisme. Dat klinkt heel eng. Maar een seculiere rechtsstaat betekent niks anders dan een overheid... die in gelijke afstand bewaart naar een ieder, geloof of niet. Dus je kan orthodox Jood zijn, orthodox moslim zijn... orthodox christen zijn of whatsoever. Dat moet kunnen in een seculiere rechtsstaat omdat seculariteit betekent niet dat we de samenleving ontdoen van geloof. Maar seculariteit betekent dat we een neutrale overheid hebben en niet een antireligieuze overheid. Dat is vaak wat de interpretatie is. Daar, daarvoor zet, als, als daar ruimte voor zou zijn, wat zou moeten kunnen, want ieder mens is vrij. Het is trouwens een mensenrecht ook om te kunnen geloven hoe je wilt mm. geloven. Daar heeft geen enkele overheid uh, ruimte in om dat voor jou te bepalen hoe dat moet. Um, dat, dan geloof ik veel meer dat onze samenleving... Uh, stabieler en, en harmonieuzer en veiliger zou zijn. Het is op het moment... En dat kan schuren, mm -hmm. hè. Dus, ik, dus dat kan polarisatie opleveren. Maar pola polarisatie is niet het gevaar. Het echte gevaar is um, het ontbreken van rechtvaardigheid. Op het moment dat er steeds meer maatregelen worden genomen... Mm -hmm om zogenaamd een bepaald gevaar te tackelen. Wat kan leiden dat je een bepaalde groep... gevoelsmatig benadeelt ten opzichte van de rest. Structureel benadeelt ten opzichte mm -hmm. van de rest. Er zijn heel veel wetgevingen die nu doorgevoerd worden... specifiek op groepen. Neem niet op de laatste mm -hmm. plaats bijvoorbeeld iets als... Uh, wet op uh, gezichtsbedekkende kleding. Dat is zo verregaand... En zo disproportioneel um, en, en voor een groep voelt dat ook zo onrechtvaardig. Mm -hmm. Als je dat structureel blijft doen, dan kan dat leiden tot radicalisering. Dat, dan voed je dat,
0: ja. ja, ja en dan ja. kan
1: dat leiden tot verzet. Ja, dat, uh, dat begrijp ik. En
0: structurele benadeling lijkt me inderdaad niet de bedoeling en iets uh, uh, waar men tegen zou moeten zijn. Tegelijkertijd zegt u zogenaamd gevaar. Ik lees net iets voor van uh, directeur van de AIVD dat wel degelijk een gevaar laat zien van religieus. En je zou ook kunnen denken, oké, okay, er is een uh, moslimgemeenschap die kwetsbaar is, die juist, misschien waar partij NIDA juist een plek voor zou kunnen zijn ja. en die jullie ook zouden moeten beschermen door juist hier ja. dingen over te zeggen en ook juist in dat partijprogramma uh, wel over uh, religieus of uh, islamistisch... Uh, 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 geweld of radicalisering daar specifiek iets, iets over te zeggen en dat ja. niet over te laten aan rechts.
1: Nee, we trekken het breder nogmaals. Er staat, er staat genoeg in ons programma, maar we, we staren ons niet blind, want dat doet de rest van de wereld al. Op alleen islam en moslim. We trekken het breder en we zetten het nogmaals holistisch in een context. We maken ons Ernstig zorgen en terecht hoor. Ook binnen, U zegt wel, binnen... dit gebeurt ja, wel. Ja, ook we maken ja. ons ernstig zorgen om uh, extremisme aan, aan alle zijden. Dus we maken ook... En kijk, onze kijk is, weet je, dit is het realistische gevaar. Want dit is wel wat ik bedoel met blindstaren. Als je me toestaat, dan is dit een gevaar wat veel wezenlijker is. Want ik zeg, kijk, op het moment dat je het constateert, dan moet, ja, dan moet justitie gewoon aan de, aan, de, aan de bak. Dan moet je ze echt een kopje kleiner slaan met de rechtsstaat in je hand. Echt aanpakken, maar wel binnen de kaders van de rechtsstaat. Je moet niet steeds meer gaan opschuiven en uh, ook buiten de rechtsstaat oplossingen gaan zoeken, want dan verliezen mm -hmm. we. Mm -hmm. Kijk, wat we nu zien is eigenlijk de uh, breed gedeelde overtuiging, met name door rechts, een beetje geïnitieerd, maar ik merk dat het steeds meer draagvlak vindt. En dat is een van de grootste complotten ter wereld nu op dit moment. Namelijk, onze normen en waarden staan onder druk en die staan onder druk. Uh, door een grote, uh, gevaarlijke moslimagenda... die de boel hierover gaat nemen. Nou, moslims in dit land ma maken op het totaal niet eens... Uh, uh, wat is het? Uh, 1 miljoen moslims op 17 miljoen, reken uit... Dat is de realiteit. Hè? Dus het is een te verwaarlozen groep op het totaal. Dat is één. Die normen en Tot waarden, twee
0: punten, want we moeten bijna naar ja, de
1: afronding. Die normen en waarden die onder druk staan. Hè? Dat, dat, dat is het beeld. Dat die staan onder druk door moslims of bijvoorbeeld ook oost europeanen of migratie. Ja. Ik zeg dan even op mijn beurt... ja, die normen en waarden die staan onder druk. Die normen en waarden, dat is onze constitutie. Daar staan onze uh, normen in. Maar die staan niet onder druk. Dat gevaar komt niet van buiten. Dat gevaar is veel wezenlijker... en zit inmiddels aan de knop van onze macht. Dat is gewoon rechts-Nederland. Die voorstellen doen, die haak staan. We hebben politieke partijen die willen naar 0% moslims. Hoe, hoe wil je dat bewerkstellig? Hoe ziet Nederland er dan uit? Hoe ga je dat doen? Weet je, niemand. het is gewoon normaal geworden. Er zijn voorstellen die haak staan op artikel 1, haak staan op artikel 6, haak staan op artikel 22 en ga zomaar door. Het echte gevaar is rechts Nederland en het echte gevaar voor onze normen en waarden en het wezenlijke gevaar zit aan de knoppen van de macht. Dus dat is het blindstaren waar we het over hebben, terwijl we hier partijen en, 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 en zetels hebben, bijna in meerderheid, die gewoon onze eigen normen en waarden zo in de uitverkoop... ...op losse schroeven willen zetten. En daarvan zeg ik... ...oké, okay, prima, laten we het over die paar salafisten hebben... ...met een paar miljoen uit werkverwaar. waar... ...en prima als je die aanpakt... ...op het moment dat ze bij ons in het vizier komen... Maar alsjeblieft, dit is absoluut een afleidingsmanoeuvre voor het grotere plaatje en de destabilisatie mm -hmm. van onze samenleving mm -hmm. in haar geheel. Want er zijn partijen die onze constitutie niet onderschrijven. Dit programma bestendigt onze constitutie. VVD, moet je maar aan juristen vragen, deken van juristen, die zeggen gewoon het programma van VVD is op een aantal punten problematisch mm -hmm. als het gaat om de, om de rechtspositie van minderheden in ons land.
0: Ik ga u nu onderbreken. Ja. In 2015 je hart vol van werd u uitgeroepen tot de beste politicus van Rotterdam... door een vakjury Rotterdamse journalisten. Klopt. Ik geef u nu 30 seconden... Uh, om uh, even de, de kiezer te overtuigen om op NIDA te stemmen. En uh, ik wil nog even zeggen dat u werd namelijk geroemd... toen u werd uitgeroepen tot beste politicus om uw spreekvaardigheid. En ook omdat u een groep kiezers weet te mobiliseren... die eerst, uh, ja, die eerst niet werd gemobiliseerd. Dus voor u nu de ruimte om 30 seconden even te vertellen. Wat belooft u aan deze kiezer straks als NIDA in de Tweede Kamer zou komen?
1: Ja. Een nieuwe generatie zoon en dochters van de talrijke gemeenschappen van ons land. We zijn opgestaan omdat ze niet geloven in de visies... die de afgelopen decennia domineren binnen de politiek. Niet geloven in de visies met betrekking tot diversiteit, duurzaamheid... Um, 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 gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en alle zaken meer. Niet geloven ook in de politici die deze visies uitdragen. Wij doen een beroep op jou om je stem uit te brengen... En we zeggen geloof in je stem en beweeg met ons mee. Beweeg met deze nieuwe generatie. Tijd voor geloofwaardig politiek.
0: Hartelijk dank, Nordin Elouali. Uh, dank voor dit gesprek. En ik wens u heel veel succes bij de verkiezingen in maart.
1: Dankjewel. Dit was de allereerste aflevering van onze nieuwe podcastserie De Uitdagers. Volgende week donderdag zijn we er weer. En dan met de nieuwe partij Volt. Tot dan.